0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema.
1: Sprechen, sodass man mir auch zuhören will. Lieber Arno, ich äh, habe im Moment die große Freude, zwei amerikanische YouTube-Videos einer Hirnforscherin auf Deutsch zu übersetzen und die dann auch neu zu vertonen mit meiner deutschen Stimme. Und da stehe ich jetzt vor der Herausforderung, wie mache ich das, dass es eben nicht so klingt, als würde ich es einfach irgendwo ablesen, sondern dass Leute sich irgendwo abgeholt und vielleicht sogar elektrisiert fühlen, um das jetzt so auszudrücken. Lieber Arno Fischbacher, Servus.
0: Grüß dich, Andreas. Ja, ich denke, das ist eine Frage, die heute viele Menschen bewegt und die an mich auch immer wieder im Coaching gestellt wird. Speziell, wenn es darum geht, Videos zu vertonen, oft texte
1: einzusprechen. Tutorials auch, Für oder?
0: Videos, Tutorials, so wie du gerade sagst, zu übersetzte Texte zu sprechen. Oder einfach auch, wenn du einen Podcast einsprichst oder wenn du ein Video aufnimmst für deine Webseite, wenn du dir den Text vorher vorbereitest, wie sprichst du das so, dass es nicht gelesen klingt, sondern dass dieser Text einfach mit mir, mit uns als Zuhörern, als Zuschauern kommuniziert. Lass uns mal schauen, welche Antworten gibt es da. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Doch zuerst eine kurze Werbedurchsage. Erraten, es geht um diese kleinen Isla-Halspastillen. Ich selbst nutze sie seit vielen Jahren selbst und sie haben mich und meine Stimme schon in manchen verzwickten Situationen echt gerettet. Wenn die Luft trocken ist zum Beispiel und auch, das viele trinken, nichts mehr hilft. Durch ihre spezielle Form übrigens kannst du sie während des Sprechens im Mund behalten. Sie kleben magischerweise am Gaumen fest. Super praktisch. Und deshalb heißt es mit Fug und Recht, wer seine Stimme braucht, braucht Isla. Die Isla-Halspastillen gibt's in vier Geschmacksrichtungen. isla Moos, Mint, Ingwer und mein Lieblingsgeschmack Cassis. Als wertvolles Medizinprodukt erhältst du die Isla-Halspastillen rezeptfrei in allen Apotheken. Eine Probepackung ist für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf Arno-Fischbacher.com slash Podcast. Fehlt nur noch ein wichtiger Hinweis. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkung dieses Medizinprodukts informieren Sie Gebrauchsanweisung Arzt oder Apotheker. Es ist ganz lustig, weil die Frage, die du hier stellst, die hat gerade heute eine junge Frau im Chat auf meiner Webseite an mich gestellt. Da ging es um ein Referat zu PowerPoint-Folien und sie hat den Text ganz offensichtlich auch schriftlich vorbereitet und äh, war ganz verzweifelt, weil sie geahnt hat, wenn sie das so macht, dann schlafen ihre Mitschüler samt der Lehrerin ein, <lacht> was sich auf ihre Benotung nicht besonders gut auswirkt. Bei dir geht es nicht um Noten, sondern bei dir geht es darum, dass deine Zuhörer, Einfach gar nicht drüber nachdenken, dranbleiben. Bleiben,
1: mit, genau. Mitnehmen auch draus.
0: Mitnehmen, genau. Und überhaupt nicht drüber nachdenken, wie das gemacht ist, was Sie da hören, sondern selbstverständlich dir lauschen, als würdest du gerade mit ihnen reden. Fast
1: dialogisch, ja.
0: Mhm. ja dialogisch, genau. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Aus meiner Sicht ist das eine von zwei Königsdisziplinen der Kommunikationsberufe. Das eine sind für mich die Menschen, die in Reklamationsabteilungen arbeiten und dort äh, also ganz hochgepulste Beschwerdeanrufe entgegennehmen. Das ist ein Kommunikationsberuf mit unglaublichen Ansprüchen und was ein großes Know-how braucht und eine sehr große Selbsterfahrung und viel Erfahrung in der Kommunikation. Aber das andere auf einem völlig anderen Feld, das sind tatsächlich professionelle Sprecherinnen und Sprecher. Also alle jene die. Berufskollegen, ich habe das ja selbst beruflich lange Zeit auch gemacht, als Schauspieler in Tonstudios arbeiten, einen Text vorgesetzt kriegen und diesen Text so ins Mikrofon sprechen sollen, dass am anderen Ende aus dem Lautsprecher etwas kommt, was uns einfach zum Zuhören einlädt und wo wir gerne auch unter Umständen lang, wenn es sich um Hörbücher handelt oder um Tutorials, so wie du sagst, oder Erklärvideos etc., uns einlädt, auch lange zuzuhören. So, aber genug der Vorrede. Woran hakt es eigentlich? Sehr einfach zusammengefasst aus der Divergenz zwischen Auge und Ohr. Denn sobald du einen Text hast, ist das Auge angesprochen. Und der Prozess, sobald du einen Text in die Hand nimmst, der Prozess heißt, lesen,
1: du liest. Ja, und auch die Formulierung, ich kann mich erinnern, die Vera birkemil hat das immer genannt, wenn man eine Rede niederschreibt, dann ist es keine Rede mehr, sondern eine Schreibe. Also es geht ja auch darum, diesen Verbalen, so als ob man mit jemandem sprechen würde, tatsächlich sich so vorzustellen. Weil wenn man was schreibt, einen Text, ein geschriebener Text ist immer anders als ein gesprochener Text.
0: Das ist ein gutes, aber ich würde sagen, ein ganz neues Thema für mindestens drei Episoden. Ja, gerne. Schreibe ich fürs Sprechen? Welche Regeln mhm. gibt es dort? Mhm. Das besonders Herausfordernde jetzt für mich damals in der Sprecherkoje oder für heute alle Kolleginnen und Kollegen Sprecher und für jeden, der einen Text in der Hand hat, ist, dieser Text ist in der Regel nicht fürs Sprechen optimiert. <lacht> Denn die Texte, die wir in die Hand nehmen, auch wenn wir sie selbst schreiben, sind meist Mangels-Know-how nicht wirklich fürs Sprechen geschrieben. Und lass uns heute davon einfach mal
1: ausgehen. Okay? Absolut, gerne.
0: Okay, also lesen. Wie funktioniert's? es? Naja, du schaust aufs Blatt Papier und liest. Was du dabei nicht merkst, ist, dass das Auge nicht jedes Wort liest. Lesen funktioniert ja genau betrachtet so, dass das Auge übers Blatt huscht und etwa alle Fünftelsekunden circa einmal innehält, das Bild sieht und unser Gehirn analysiert aus diesem Bild, das wir sehen. Also das ist ein relativ kleiner, wenn ich ein Blatt habe, also in der Entfernung von sagen wir mal 40 cm, das ist ein kleiner Radius von 2 cm, den mein Auge jetzt scharf sieht. Dort analysiert unser Gehirn den Zusammenhang heraus und versteht im groben, was dort steht und huscht dann für die nächste Fünftelsekunde zum nächsten Bildausschnitt. Und so lesen wir still.
1: Wer teleprompter auch sowas?
0: Ist im Grunde genau dasselbe. Es ist immer Lesen. Lesen ist ein visueller Akt und leise Lesen funktioniert nicht so, dass wir Wort für Wort sehen, verstehen. Und dadurch den Inhalt zusammenfassen, sondern sehen ist eine komplexe visuelle Aktivität und das Gehirn interpretiert aus dem einen Zusammenhang.
1: Das kann man auch lernen, dass das schneller geht, da gibt es ja noch Speedreading und so. Ja.
0: Ganzes Speedreading und da liest man Diagonal oder in bestimmten Formen übers Blatt etc. Das funktioniert alles gleich und es ist leise lesen. In dem Moment, in dem du jetzt genötigt bist, das, was das Auge erfasst, laut auszusprechen, liest du auch anders, weil jetzt musst du plötzlich jedes Wort lesen und jetzt ist das visuelle Erfassen schon mal zeitlich abgestoppt. Das heißt, dieser Erfassensprozess ist jetzt miniaturisiert und der holpert. Warum es gelesen klingt, also ich kann ja mal beginnen. Überzeugend zu sprechen ist heute wichtiger als je zuvor. Die besten Ideen und Kompetenzen verpuffen, wenn wir nicht in der Lage sind, sie ausdrucksstark zu vermitteln. Was hat jetzt mein Auge gesehen? Mein Auge hat Buchstaben gesehen. Und damit das Auge überhaupt versteht, was ein Satz ist, gibt es am Anfang einen großen Buchstaben, dazwischen gibt es einen Beistrich und noch einen Beistrich und am Schluss einen Punkt. Und jetzt wiedergeben wir, also wir sprechen dann genau das aus, was unser Auge geschrieben sieht. Und das klingt gelesen. Und das ist genau das, was du nicht willst. Wie geht's es also anders? <lacht> Lustig, wenn wir in der letzten Episode gesagt haben, bevor du zu sprechen beginnst, sei es immer wichtig, dass du weißt, was du am Schluss sagen willst. So ist es beim Textinterpretieren wichtig, dass du, bevor du einen Satz, einen Gedanken beginnst auszusprechen, dass du immer vorher weißt, wohin der Gedanke läuft. Also, ich habe jetzt einfach mit dem ersten Wort zu sprechen begonnen. Überzeugend zu sprechen ist heute und so weiter und so fort. Und habe eigentlich nicht gewusst, wohin läuft der Gedanke. Also der erste Schritt ist, nimm das Blatt Papier in die Hand und lies mal ganz kurz über Fliege, wohin geht die Reise. Mhm. So, und jetzt gibt es eine kleine Technik. Du bemurmelst als Nächster diesen Text. Denn... Dein Auge hat jetzt Geschriebenes gesehen und hat Markierungen erfasst, Beistriche und Punkte. Das ist geschriebene Sprache. Okay, so verstehen wir diese Buchstabenhaufen und erfassen, was das heißt. Ja? Sprechen allerdings funktioniert völlig anders. Sprechen allerdings funktioniert völlig anders. Ich sage es jetzt gleich zum dritten Mal und... Ihr da draußen und du, Andreas, hört jetzt bitte mal mit, wie viele Worte spreche ich in einem Zusammenhang, bevor ich eine kleine Pause zwischendurch mache. Sprechen allerdings funktioniert völlig anders. Jetzt habe ich es noch mal anders gesprochen, aber du wirst vielleicht gehört haben, ich habe jetzt sogar nach einzelnen Worten eine kurze Pause gemacht. Das sind kleine
1: Reaktionspausen. Intonationen auch, ja. Mhm.
0: Ja, aber diese kleinen Innehaltepausen stehen nicht im Text. Mhm. Im Text steht, überzeugend zu sprechen ist heute wichtiger als je zuvor. Punkt. Wenn ich den Sinn erfassen will, würde ich betonst sagen... betonst
1: du zum Beispiel in dem Fall überzeugend, oder? Überzeugend nee, äh, zu sprechen.
0: Ich würde mich hüten, überhaupt etwas zu betonen. Das Wort betonen, also das ist für mich geXt. Das hat damit zu tun, dass mein großer Mentor im Theater, der hat mir sehr klar verdeutlicht, in der zwischenmenschlichen Kommunikation gibt es genau genommen keine Sprechbetonungen.
1: Es gibt nur ja, In dem Element Fall ist ja das überzeugendes das Wichtige, deswegen hätte ich das hervorgehoben.
0: Ja, aber was ist wirklich wichtig? Das ist kontextabhängig. Es kommt darauf an, was ich dir verdeutlichen will. Ja, eh klar. Genau, den Satz könnte ich aber auch anders sagen. Ich könnte auch sagen, das kommt darauf an, was genau ich dir verdeutlichen will.
1: Ja, das hast du ja gerade gesagt. Dass ich das davor Nein, ich habe gesagt,
0: kann. was ich dir verdeutlichen will. Also Aha. darum, äh, vergiss das Wort Betonungen, okay. sondern denk immer Kontext. Spannend. Überzeugend zu sprechen, Andreas, ist heute wichtiger als je zuvor. Got me. Und das ist das, was dort eigentlich steht. Da hänge ich dir an den ja, Lippen. So. Ja? Mhm. Und wenn ich es so ausspreche, dann habe ich keine Sätze gesprochen, sondern ich habe Sinneinheiten kommuniziert. Mhm. Was sind Sinneinheiten? Was nennt man so in der Sprechtechnik? Wenn ich zu dir spreche, das waren jetzt ein paar Worte, auf einen Atembogen gesprochen. Das ist eine Phrase, eine Sinneinheit. Und diese Phrase ergibt in sich einen gewissen Sinn, an den die nächste Phrase anknüpft. Und dazwischen sind immer kurze Pausen. Und wir reden ja über Kommunikation, wir reden ja nicht über Lesen. Lesen tue ich für mich selbst. Kommunizieren tue ich aber mit dir. Das heißt, jede einzelne Sinneinheit will mit dir kommunizieren, und die Pause, den dir, die Pause ist dazu da, dass du Zeit hast, das, was ich gerade davor gesagt habe, ja, zu verarbeiten.
1: Verstoffwechseln, hast du schon mal gesagt. Ja, ja zum verstoffwechseln, ja, genau. Ja, ja.
0: Und mir dann aber gewissermaßen durch den Blick zu mir wieder das Okay zu geben, dass ich weitersprechen darf.
1: Das geht jetzt im direkten Dialog, das wäre jetzt bei, bei meinem Video schwierig. Genau. Ja.
0: Und das heißt aber jetzt, es gilt dir den Dialogpartner vorzustellen.
1: Mm.
0: Also wo sind wir jetzt? Worüber haben wir gesprochen? Wir sind im Moment bei der Textanalyse. Also du hast einen Blick geworfen und sagst, was will ich eigentlich ausdrücken? Du hast einmal drüber gelesen über den ganzen Absatz, damit du weißt, wohin läuft der Hase. Das Zweite ist, du hast mal verstanden, dass leise lesen anders funktioniert als laut sprechen. Und drum ist die Textanalyse, ist das sogenannte Textbemurmeln. Du stellst dir vor, also mein Arbeitsbegriff ist, du stellst dir vor, du hättest einen unglaublich komplexen juristischen Text vor dir, einen Gesetzestext, wo der Satz über eine halbe Seite geht, so ganz schlecht formuliert, und du willst wirklich verstehen, was da drinnen steht. Dann würdest du wahrscheinlich halblaut lesen, also dir selbst den Sinn klarmachend lesen. Und das ist eine veritable Technik, die Sinneinheiten dieses Textes zu erfassen. Also wenn ich es jetzt mit den paar Zeilen mache, die ich jetzt in der Hand halte, dann würde ich das so am also um was geht's? Überzeugend zu sprechen, ah, ist heute wichtiger als je zuvor. Die besten Ideen und Kompetenzen verpuffen, wenn wir nicht in der Lage sind, sie ausdrucksstark zu vermitteln. Also quasi ich verdeutliche mir selbst den Text, als wäre ich ein bisschen begriffsstutzig. Und wenn du das tust, wirst du merken plötzlich, da tauchen unendlich viele kleine Pausen auf und jede einzelne Sinneinheit hat einen anderen Ton. Und wenn du dich genau beobachtest in dem Moment, wirst du bemerken, woher der Ton kommt. Jeder einzelnen Sinneinheit ist eine andere Ausdrucksgeste zugeordnet. Und aus dieser Geste entsteht der Ton. <lacht> okay. Arno,
1: ich ja. bedanke mich für den Tipp. Ganz kurz zusammengefasst. Ja. Ihr zu Hause habt jetzt auch die Möglichkeit, dann tatsächlich das Ergebnis anzuhören oder anzusehen. Die Videos sind ja dann von mir online auf meinem YouTube-Kanal. Schamlos Werbung, schamlos Werbung, aber kosten nichts. Also alles, alles gut. Es geht um Hirnforschung und warum wir Angst haben und warum wir glücklich sind und so. Ganz spannende Geschichten. Mein lieber Arno, ich glaube, dass die Texte dadurch sehr angereichert werden und wir werden sicherlich das noch einmal aufgreifen, weil da mir scheint noch einiges an Potenzial drinnen steckt. Wenn ich
0: dich genau. Richtig. Und nachdem ich mit dem Text jetzt schon begonnen habe, jetzt will ich den Satz zu Ende lesen, wenn du erlaubst. Ja. Oh, absolut. So als, als Abschluss, denn ich finde es ganz klug, überzeugend zu sprechen, ist heute wichtiger als je zuvor. Die besten Ideen und Kompetenzen verpuffen, wenn wir nicht in der Lage sind, sie ausdrucksstark zu vermitteln. Wer seine Gesprächspartner oder Zuhörer langweilt, hat wenig Chancen auf Erfolg. Nicht nur für den Weg zum Traumjob sei es eine Geheimwaffe, sich mit Stimme und Ausdruckskraft zu beschäftigen. Die eigene Persönlichkeit wachse mit dem Stimmbewusstsein. Und auch im Privatleben hilft eine charismatische Stimme, das Interesse an der eigenen Person zu wecken. Wer sagt's? <lacht> naja, okay, euer Host, <lacht> der Stimmcoach Arno Fischbacher. So, ich mag euch gerne einladen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr neugierig seid auf irgendetwas, was wir hier besprechen könnten, dann schreibt doch bitte eine E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com. Wenn dich dieses Thema, wie spreche ich so einen Text, wirklich gut für mein Video auf der Webseite, dann schreib mir genauso eine E-Mail. Das ist ein ganz wesentlicher Teil meiner Arbeit als Coach und Trainer und du bist sehr, sehr gerne eingeladen, mit mir deine Texte zu erarbeiten und aufnahmereif zu machen. Ja, was bleibt uns dann noch? Ähm, eigentlich nur mehr, uns herzlich zu verabschieden. Danke, Andreas. Dass du hier als Gesprächspartner mit mir diesen Podcast gestaltest.
1: Servus für Gott und auf Wiedersehen. Ich <lacht> weiß nicht, wer das <lacht> noch kennt, das war Musikantenstadel, ganz schlimm. Aber <lacht> ja, ja.
0: Ja, und äh, mir bleibt mir noch zu sagen, ihr wisst es ja, möge die Macht der Stimme mit euch sein, denn Voice Sales, deine Stimme wirkt. Euer Arno Fischbacher.